Bonjour et bienvenue à Voir au-delà du risque, le balado de l'Institut canadien des actuaires. Je m'appelle Jean-François Lucier et je suis actuaire au Bureau des régimes de retraite de la Ville de Montréal. L'Institut canadien des actuaires a récemment publié un document de recherche concernant la pérennité des infrastructures, fonds de prévoyance et gestion des risques pour les copropriétés au Canada. Au cours de notre dernier épisode du balado, qui était en deux parties, on s'est entretenu avec Jean-Sébastien Côté, FCA et co-auteur du document de recherche, ainsi que Richard Garneau, FCA, ASC, pour discuter en quoi en fait le travail actuariel qui est habituellement associé à des domaines comme la réserve des compagnies d'assurance et les régimes de retraite pourrait être utilisé pour d'autres choses comme le fonds de prévoyance du secteur des copropriétés. On va donc en discuter davantage dans cette deuxième partie. Rebonjour Jean-Sébastien et Richard. Merci de vous joindre à nous dans le cadre de cette deuxième partie. Merci Jean-François de l'invitation. Merci effectivement Jean-François pour l'invitation. Ça me fait grand plaisir de participer. J'imagine que, que gérer justement ce fonds de prévoyance-là, on comprend que ce serait toujours idéal de faire des études, euh, mais j'imagine qu'il y a des défis là, assez importants pour la gestion du fonds de prévoyance. Est-ce qu'on a beaucoup de données là-dessus? On n'a pas vraiment beaucoup de données là-dessus. Ce n'est pas quelque chose qui est facilement disponible sur le marché dans toutes les provinces. L'Ontario a quand même une petite base de données ou des certificats qui peuvent être demandés pour certaines copropriétés, ce qui permet d'avoir des données plus singulières, individuelles par rapport aux copropriétés. Mais si on décide de se pousser là-dessus sur l'état des fonds de prévoyance par rapport aux infrastructures, là, à ce moment-là, il n'y a pas grand-chose de disponible. Nous, ce qu'on était capable de faire dans le document de recherche, avec l'aide de McIntosh Perry et mon collègue John Jopp, avec qui j'ai coécrit le document de recherche, ils ont été capables de nous fournir 300 études, études de prévoyance qui, euh, qui ont été faites en Ontario, qui nous ont permis de tracer un portrait justement des, des cotisations au fil du temps pour euh, établir et conclure que les nouveaux condos voient leurs cotisations au fonds de prévoyance augmenter de façon drastique dans les premières années et juste plus haut que l'inflation, on parle du double et triple inflation parfois là, dans les premières années. Alors, ça a démontré clairement que euh, avec ces données-là, du moins pour le groupe de 300 condos en Ontario, que les cotisations au fonds de prévoyance sont trop basses lorsqu'on fait enregistrer le condo et qu'on commence dans le, à, à contribuer au fonds de prévoyance. Alors, ça, c'est un des éléments qui revient euh, dans, dans notre étude, c'est-à-dire les données. Il faudrait que les gouvernements puissent récolter de façon plus euh, structurée des données des fonds de, des fonds de prévoyance à travers le Canada pour pouvoir dresser un meilleur portrait parce qu'avec le temps, il s'en construit de plus en plus des condos. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais c'est simplement pour s'assurer qu'on ne se retrouve pas avec des tours à condos vides ou bien désuets qui nécessiteraient peut-être plus d'entretien que ce que les copropriétaires sont capables d'absorber en tant que personne. Moi, je rajouterais, si tu permets, Jean-François, que quant à la question de, de, du Québec, là, je pense qu'elle a une très belle opportunité avec sa nouvelle exigence de carnet d'entretien qui est maintenant exigé puis dont les détails vont sortir incessamment. C'est une belle opportunité de prendre les vents au Canada en mettant en place un système de recueil de données uniformisé qui serait pas mal utile pour l'industrie des condos et puis je suis certain que l'Institut canadien des actuaires est certainement disponible pour l'appuyer à cet égard. Merci Richard. Est-ce qu'il y aurait, aurait d'autres défis qui seraient liés à la gestion que vous voyez par rapport à, justement à la gestion du fonds de prévoyance? C'est sûr que d'établir un niveau adéquat de contribution au départ, c'est très important. Là, on se répète un peu, mais c'est fondamental. Là. Euh, et, et aussi après ça, de faire des études 
de dépréciation, de désuétude qui, dans le fond, là, on parle de l'étude du fonds de prévoyance là, avec des gens compétents. Bon, c'est sûr que c'est facile à dire. En théorie, je veux dire, c'est facile à dire d'établir les bons niveaux. Mais c'est sûr qu'en pratique, tous les copropriétaires, ils n'ont pas la même compréhension, la même vision de l'utilité des fonds de prévoyance. Là. Il faut souvent réussir à concilier les intérêts qui peuvent être très divergents. Là. Puis là, c'est là que s'installe, moi, je, je dirais c'est quand même un bel environnement de démocratie communautaire, là, mais il faut débattre et tout ça. Mais ce qui arrive, c'est que quand il y a le temps de gérer, de prendre les décisions, là, pour certains, il est facile de différer des dépenses de réparation et de ne s'en occuper que lorsqu'il y a des réparations urgentes. Là. Mais pour d'autres, il faut être plus proactif, de s'assurer de bien entretenir, de bien planifier les choses. Là. Puis ce que je pense aussi, c'est qu'il y a bien des gens qui pensent que leur contribution au fonds de prévoyance, c'est des dépenses. Mais pour d'autres, puis moi, je prends plus cet aspect-là, que ça représente plus un investissement qui pourrait même être récupéré lors de la vente. Parce que si un copropriétaire veut vendre son condo puis il y a un grand déficit de contribution, ça ne fait pas augmenter la valeur de son condo, au contraire. Mais c'est sûr que de façon générale, les propriétaires de condo préfèrent verser des contributions stables et prévisibles au fonds de prévoyance plutôt que de se voir imposer des grosses contributions spéciales. Là, moi, je dirais qu'en termes de défis de gestion, bien, il y a toujours la, la question de problème de gouvernance là, qui peut survenir par manque de formation, compétences, de situation de conflit d'intérêts, puis négligence d'entretien et de réparation. Là. Il faut dire aussi que c'est là où les experts prennent tout leur sens, c'est-à-dire les experts qui préparent les, les études de fonds de prévoyance, parce que sans un chiffre devant nous, sans vraiment de preuves à l'appui, ça va être dur pour un conseil d'administration de décider quel niveau de cotisation mettre. C'est pour ça que le plus tôt l'étude de fonds de prévoyance est faite, le mieux c'est. Et aussi, la mise à jour de cette étude-là, de s'assurer que trois ans après ou cinq ans après, on, on est encore dans la bonne direction, dans la bonne voie. Alors, c'est de faire le tour du problème de façon euh, quand même assez, euh, assez fréquente pour s'assurer qu'on ne surcotise pas, mais qu'on sous-cotise pas non plus. Parce que ce qui peut changer dans une année ou une autre, c'est des fois le coût des réparations, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté plus vite ou moins vite que ce qu'on espérait, mais aussi peut-être les changements des nouvelles technologies. On remplace peut-être un chauffe-eau au gaz par un chauffe-eau électrique d'une meilleure capacité ou l'inverse, selon les besoins. Alors, c'est vraiment les experts qui viennent aider les conseils d'administration afin de décider quel niveau de cotisation est le, est, est le mieux pour le fonds de prévoyance. Alors, je pense que c'est là l'important. Effectivement, il y a beaucoup, on le voit, là, il y a, clairement, il y a beaucoup de défis liés à la gestion, là, justement, du fait que les, les, les administrateurs, ce n'étaient pas nécessairement des experts là-dedans. Donc, c'est d'où le besoin d'avoir quelque chose d'encadré. Tantôt, on a, on a parlé justement que les, euh, que les actuaires auraient les, 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 les compétences pour euh, justement là, venir aider dans cette industrie-là pour la, la, justement l'analyse, la gestion du fonds de prévoyance. Comment, à votre avis, justement, là, les techniques actuelles pourraient aider pour euh, évaluer ça? En tant qu'actuaire, la première chose qu'on qu apprend à l'université, selon moi, c'est de jouer avec le temps. C'est-à-dire qu'on a une espèce de vision qui permet de voir dans le futur, basé sur de l'historique, mais aussi sur des techniques actuarielles pour évaluer les risques à long terme. Donc, dans le modèle qu'on a préparé du document de recherche, l'idée, c'était de se dire, un fonds de prévoyance, c'est quoi? C'est essentiellement un fonds dans lequel on doit mettre de l'argent pour une dépense future. On connaît à peu près la dépense en date d'aujourd'hui. Maintenant, ce qu'on se dit, c'est combien que ça va valoir plus tard. Ça, c'était l'élément 1. 
Alors, on est capable à ce moment-là de projeter dans le futur avec une inflation qui est reliée aux différentes parties communes des copropriétés, euh, combien cet élément-là à remplacer pourrait coûter. Par la suite, il y a un élément important aussi qui est venu jouer dans notre modèle où est-ce qu'on a utilisé de la, de la stochastique très, très poussée. C'est l'utilisation d'une loi de Weibull pour évaluer à quel moment cette partie commune-là serait à remplacer. Évidemment, on a toujours un temps espéré auquel on pense que cette partie commune-là va, disons, être remplacée. Je donne un exemple, disons, dans une grande tour à condo où est-ce qu'il n'y a pas de, on va dire, tank à eau chaude par condo, on aurait à ce moment-là peut-être un grand réservoir à la base du condo qui va permettre d'alimenter les condos en eau chaude. Alors, le moment de remplacer cet élément-là, si on se dit qu'en moyenne, ce genre d'équipement-là a 10 ans de vie, eh bien, on a été capable de, disons, faire fitter une loi de Weibull sur cet élément-là de, de, de chauffe-eau pour essayer de déterminer ce qu'il va à être remplacé plus tôt ou plus tard et de voir comment le modèle va opérer. Ça nous a permis, entre autres, d'estimer et de tester si les contributions qu'on y mettait selon notre modèle étaient suffisantes ou non pour justement pallier à toutes ces, ces réparations et ces remplacements-là dans le futur. Alors, c'est là que la technique actuarielle, selon moi, était fort utile parce que l'idée, c'était de se projeter dans le futur et d'entrevoir les possibles problèmes avant qu'ils arrivent. Merci, Jean-Sébastien. Effectivement, je trouve qu'on, je le vois, là, moi, je travaille dans, dans le domaine des régimes de retraite, on, je trouve qu'on peut faire effectivement beaucoup de parallèles avec ce qu'on a appris comme actuaire, puis ce nos les compétences, les techniques qui pourraient être utilisées pour la gestion de fonds de prévoyance. Avez-vous un objectif précis dans ce document de recherche-là? Qu'est-ce que vous aimeriez que le lecteur retienne de ça? Moi, c'est sûr que je souhaite beaucoup que les niveaux de compréhension et surtout de sensibilisation soient grandement actuels de la part des copropriétaires et des membres de CA, et que les syndicats, dans le fond, ils trouvent des nouveaux outils. Parce qu'il y en a réellement, puis j'aimerais peut-être ajouter, avant de compléter ma réponse, là, que euh, en termes de nouveaux outils, là, moi, ce que je trouve très bien de la méthode qui a été mise de l'avant par Jean-Sébastien en modélisation, c'est que ça permet d'identifier de, de, une probabilité de devoir souscrire une contribution spéciale sur un horizon déterminé. C'est quand même super pratique, ça. Là, là. Les membres du CA peuvent d'une certaine façon, choisir leur niveau d'aversion pour le risque qu'ils souhaitent assumer, en quelque sorte. Euh, puis euh, cette approche-là permet aussi d'introduire une notion de variabilité euh, des durées de, de vie des différentes composantes que l'on n'a pas pour le moment. Puis ça, bien, il y a un parallèle à faire avec la, la variabilité des risques de mortalité des humains. Euh, on ne meurt pas tous au même âge, mais c'est la même chose pour les différentes euh, composantes d'infrastructures. Donc, ces outils-là, ben moi, je pense que ce que j'aimerais que ça soit retenu, c'est qu'ils ont vraiment, on amène une valeur ajoutée, là, qui est quand même très actuariel, mais qui a un côté très pratique, je pense. Là. Puis ce que je souhaite aussi, c'est que si les gouvernements, là, si on peut les convaincre de mettre sur pied un système national et uniformisé de collecte de données, bien ça, ça serait super, parce que là, après ça, on peut aller plus loin encore. On peut même, ça, un des éléments que je trouve qui, qui manque actuellement dans l'industrie des condos, c'est que là, il y a une problématique aussi euh, au niveau des assurances, euh, au niveau des condos, assurances responsabilité et tout ça. Bien, de recueillir des données, ça aiderait aussi à assainir ou à mettre euh, dans un environnement plus sain. Toutes les questions d'assurance sont liées au condominium. Je peux ajouter de mon côté, euh, vraiment, quand j'ai commencé ce projet de recherche-là, 
Je suis vraiment allé avec la démarche scientifique et je me suis posé la question, est-ce qu'on a un problème dans le domaine de la copropriété? Alors, c'était d'essayer de démontrer qu'on avait un problème justement en analysant les différentes législations, en les passant au crible, en les comparant entre eux, aussi en faisant des différentes études de cas, justement pour démontrer qu'il y a un problème de contribution dans les, dans les fonds de prévoyance. Alors, tout ça ensemble, après, ça nous a amené vraiment, John et moi, à se dire, il y a un problème et on a quand même suggéré des pistes de solutions parce que l'idée, ce n'était pas simplement d'établir un constat problématique, mais plutôt aussi d'arriver avec des solutions concrètes pour que dans le futur, justement, les conseils d'administration, les gestionnaires de copropriété, les gouvernements puissent s'en servir, ce document de recherche-là, et puissent aller de l'avant avec des changements dans leur propre législation. Mais c'est sûr qu'il reste, selon moi, beaucoup de travail à faire parce qu'il y a plusieurs fronts à attaquer et c'est avec le temps qu'on va pouvoir améliorer la situation. Et l'idée, c'est que l'actuaire étant peut-être un visionnaire, alors quelqu'un qui se projette dans le temps, est peut-être là pour sonner l'alarme maintenant, avant qu'on soit rendu 50 ans plus tard, avec justement des tours à condos désuètes et une sous-cotisation qu'on aurait dû investir dans nos infrastructures à ce moment-là. Merci beaucoup, c'est super intéressant. Au niveau de la législation actuelle qui entoure euh, les domaines des copropriétés, à votre avis, comment est-ce que ça pourrait être amélioré? Suite au document de recherche qu'on a fait, c'est ça, les constats auxquels on en est venu, on a été capable d'en émettre des recommandations. Alors, différents éléments qu'on pourrait suggérer à la législation, c'est de un, il faudrait vraiment instaurer un minimum de contribution à verser au fonds de prévoyance. De sorte à ce que ce minimum-là, en l'absence d'un fonds de prévoyance, soit assez élevé pour encourager les copropriétaires à justement se, euh, dans le fond, de se faire faire une étude de fonds de prévoyance. Alors, ça prendrait un minimum dissuasif qui encouragerait à, à faire faire une étude. Et l'autre élément aussi qu'on qu s'est dit qui serait bon, ce serait d'avoir un, un coussin, donc une espèce de, de marge pour écart défavorable, comme on, on aime souvent l'utiliser en actuariat, étant donné que on ne sait jamais qu'est-ce que l'avenir nous réserve et des fois avoir un petit peu plus d'argent de côté, surtout pour les fonds de prévoyance parce que les urgences peuvent survenir de, à n'importe quel moment. Des fois, en copropriété, euh, c'est des choses qui peuvent survenir, euh, des dégâts d'eau, des choses comme ça. Des, donc, l'assurance peut ne pas couvrir, par exemple. Alors, ce serait important d'avoir un espèce de petit coussin à côté qui ferait partie du fonds de prévoyance. Et deux autres éléments aussi qu'on aimerait aborder, qui sont euh, un petit peu reliés au fonds de prévoyance, c'est euh, de un, les données, comme on a mentionné tantôt, il faut absolument que les gouvernements se mettent de l'avant ensemble pour essayer d'accumuler le plus de données là-dedans. Les condos, il y en a beaucoup qui se construisent par année, il y en a de plus en plus, c'est d'un mode assez populaire. Et justement, pour avoir des bonnes infrastructures, ce serait important qu'on puisse avoir une idée de qu'est-ce qui se passe dans ce marché-là, de qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Et comme dernier élément qu'on a soulevé, c'est vraiment l'éducation. Éduquer les conseils d'administration, les gens qui siègent comme administrateurs, le rôle important qu'ils ont. Parce que c'est vraiment, ça peut paraître anodin pour certains qui s'installent sur un conseil d'administration, mais ils ont une responsabilité fiduciaire. Et si jamais arrive quelque chose par leur méga, par leur faute intentionnelle, ça va causer des problèmes, des torts à tous. Et aussi, l'éducation peut être, peut être faite au niveau des acheteurs de condos, savoir qu'est-ce qu'ils achètent et aussi à quel prix ils l'achètent. Et aussi, les vendeurs de condos hein, à se faire renseigner sur comment le vendre et aussi à quel niveau le vendre, évidemment. L'élément du fonds de prévoyance est un peu, moi, je dirais, vague pour certains parce qu'ils ne sont pas capables de concevoir combien ils devraient avoir dedans. Alors, c'est là que, de nouveau, les experts peuvent aider puis vraiment établir à quel niveau le fonds de prévoyance est, ce qu'il est bien rempli ou bien en déficit ou en surplus. Alors, ça devient important à ce niveau. On a dit tout à l'heure que le, le, les méthodes actuarielles, là, je dirais, pourraient être évidemment fort utiles pour la gestion des, 
des fonds de prévoyance, mais en fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les actuaires, justement, soient plus impliqués dans cette industrie-là? Je pense d'abord que le domaine général des infrastructures, incluant les immeubles en copropriété, là, offre des défis, des opportunités très intéressantes pour les actuaires de s'impliquer dans ce qui présente de la gestion des risques et des incertitudes, mais avec des engagements à long terme. Donc, c'est comme les domaines traditionnels de l'assurance de personnes et le régime de retraite. Au Canada et aux États-Unis, il y a vraiment un intérêt croissant pour la façon de financer la réparation et le remplacement des infrastructures vieillissantes, qu'elles soient publiques ou privées. Là. Mais c'est sûr qu'il semble qu'il y a beaucoup d'intérêt actuellement ici au Canada puis de discussions concertées qui s'installent en, en particulier pour protéger les propriétaires de condos et c'est une très bonne chose. C'est un immense secteur d'infrastructure au Canada. Puis je réitère, là, on se répète encore un peu, mais il y a vraiment un besoin criant d'avoir une implication professionnelle solide, standardisée au niveau national qui pourrait créer un environnement statistique pour collecter des données, les analyser et les actuaires sont les mieux placés pour s'y impliquer. Là. Puis moi, de mon côté, pour avoir personnellement travaillé sur un important dossier d'infrastructure industrielle, là, je suis très enthousiaste à l'idée qu'il se développe un nouveau champ pratique là, dans le domaine de l'actuariat des infrastructures. J'encourage les autres actuaires qui pourraient s'y intéresser. Ce que je trouve en particulier intéressant, c'est ça que tu trouves à fusionner euh, deux notions, là, les notions d'infrastructure à long terme et des notions d'espérance de vie. Alors, typiquement, les actuaires ont été très peu impliqués dans le domaine des études de fonds de prévoyance, mais je pense que notre profession peut vraiment y apporter une valeur ajoutée importante dans l'établissement des standards de bonne pratique. Merci beaucoup à vous deux. C'était super intéressant comme discussion. Évidemment, j'invite tous les membres à aller lire le document de recherche « Pérennité des infrastructures, fonds de prévoyance et gestion des risques pour les copropriétés au Canada ». Avant de terminer, est-ce qu'il y aurait un élément ou un mot de la fin que vous aimeriez dire aux auditeurs? Certainement, Jean-François. Si j'ai retenu un élément important de ce projet de recherche-là, je l'ai commencé et évidemment, je suis un actuaire en régime de retraite. J'ai pu y faire des associations et et, et des corrélations avec le travail que je fais au jour le jour. Mais ce projet-là est un début pour bien plus grand. L'infrastructure, il y en a dans n'importe quel domaine. Il y en a dans nos barrages hydroélectriques. Il y en a dans nos infrastructures de route, dans nos transports en énergie, également dans, dans différents aspects de télécommunications. Alors, je dirais que les actuaires, s'ils peuvent faire quelque chose en infrastructure, c'est de bien évaluer les réparations de ces infrastructures-là, le maintien de ces infrastructures-là à travers le temps. Et ça pourrait vraiment ajouter une vision pérenne et long terme là, dans, dans tout ce travail-là. Alors, je pense que les actuaires ont amplement le bagage et les connaissances là, pour se mettre, pour émettre le, leurs opinions là-dessus et, et pouvoir aider là, le, les gouvernements ou les associations ou les entreprises dans leurs projets d'infrastructure. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ton dernier commentaire. Euh, maintenant, euh, moi, je tiens à remercier Jean-François, puis je tiens à remercier euh, l'ICA, l'Institut canadien des actuels, de m'avoir donné cette très belle opportunité d'implication bénévole. Et puis, j'encourage je, les autres actuaires à s'impliquer bénévolement. Euh, pour moi, cette implication-là, j'ai énormément apprécié euh, parce que c'est un secteur novateur de notre profession que j'affectionne particulièrement. Évidemment, j'invite tous les membres à aller lire le document de recherche « Pérennité des infrastructures, fonds de prévoyance et gestion des risques pour les copropriétés au Canada ». Donc, chers auditoires, c'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui. 
Si vous avez aimé cette entrevue, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. Vous pouvez aussi écouter le balado sur le blog de l'Institut canadien des actuaires, voir au-delà du risque, et nous écrire à balado pluriel, B-A-L-A-D-O-S, à commercial, C-I-A, trait d'union, I-C-A, On aime toujours lire vos commentaires et vos idées. Je m'appelle Jean-François Lucier et merci d'avoir écouté Voir au-delà du risque. À la prochaine!